0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collí hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos muchísimas gracias al Señor por este día que nos da. Oramos al Señor para que eh, pidamos a Dios sabiduría, que nos dirija, que nos cuide en todo este en este día que nos da. Oramos, Padre, gracias, Señor, porque sin tu bondad, Señor, sin tu mano, Padre, pues la verdad es que estamos perdidos, estamos desamparados, pero Señor, tú eres bueno y nos bendices cada mañana, Señor, cada vez que abrimos nuestros ojos. Es un acto soberano de gracia para con nosotros. Bendícenos en este día, en esta hermosa semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta semana vamos a dedicar a hablar acerca de la semana llamada Santa. Y por supuesto que todas las semanas son santas, pero particularmente esta es una hermosa semana para meditar la palabra del Señor. Comentaba el día de ayer que precisamente el domingo llamado, llamado domingo de entrada triunfal a Jerusalén, yo la verdad le pondría la, la entrada gloriosa y triunfal a Jerusalén. No es que Cristo no hubiera ido nunca a Jerusalén. El punto acá es que no había ido de la manera como en este caso Mateo 21 nos presenta. Voy a darles algunos detalles que se me hacen muy interesantes. Mateo invierte ocho capítulos de los 28 para hablar de esta última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Partiendo precisamente de la entrada triunfal a Jerusalén. Y de manera maravillosa los cuatro evangelios se alinean para uh, describir este evento. Por ejemplo, Marcos, de los, seis, de los 16 capítulos que contiene el libro, seis capítulos hablan de esta última semana. Al igual que Lucas, de los 27 capítulos, 6 hablan de la última semana de la, del ministerio de Cristo. Juan de los 21 capítulos, nueve capítulos habla acerca de esta última semana de la vida de Cristo aquí en la tierra. Lo cual me parece, y, y, y los cuatro evangelios nos están diciendo de la importancia que, que tiene esta semana para los cristianos, de, del peso que tiene esta semana precisamente. Bueno, dice la Biblia, cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita y luego los enviará. Me parece uno de, de los momentos más hermosos. Digamos que es el clímax de, de la historia del Evangelio. Llega esta semana maravillosa y el Señor se da, Él reconoce y se presenta, mejor dicho, con un título muy propio. El Señor los necesita. Una de las primeras verdades que presenta este, esta semana es que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor a tal grado que manda a sus discípulos, les dice exactamente el lugar les dice la cantidad de animales e incluso se adelanta y les dice si alguien nos dijere cómo va a ocurrir después o como ocurrió díganles el Señor los necesita y que acaso en esa semana que es la semana mayor que conocemos no acaso Él se revela también hacia nosotros y nos dice yo soy el Señor yo soy el dueño de todo yo soy el dador de la vida yo soy el que hago todas las cosas. ¿Qué acaso esta semana no debería hablarnos a nosotros, decirnos y darnos cuenta que Él es el Señor y que hace las cosas en la manera que Él las hace, eh, con los medios que Él utiliza, de tal manera que nosotros entendamos que Él es el Señor? En segundo lugar, versículo 4 y 5 dice, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti. El segundo título maravilloso y, y como una carta de presentación es que Cristo no solamente dice de sí mismo, soy el Señor, sino Cristo está diciendo, soy el rey, pero además que viene a ti. Es increíble la gracia del Señor en este pasaje bíblico, como el pueblo. Juan dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Este es el drama de este pasaje bíblico. El rey viene a sus súbditos o a los que se supone que son sus súbditos o a su pueblo. Y otra característica dice manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En otras palabras, la profecía. Cristo está diciendo yo Hago esto, digo esto con tal de que la profecía se cumpla. En la mayoría de los casos la profecía hace que las cosas suceden. Pero aquí es un tanto a la inversa. Es el Señor que dice que Él va a hacer esto para que la profecía se cumpla. Porque Él es el dueño de la profecía. Porque la profecía habla de Él como Rey. Oh, si nosotros entendiéramos esto este día que Cristo es el Rey, en verdad nos postraríamos ante Él. En verdad esta mañana usted y yo caeríamos de rodillas adorando, bendiciendo el nombre glorioso de Cristo. Y sin duda alguna Él vino como un Rey manso. Vino como un verdadero Rey, no con la espada propiamente, no vino para la guerra. Él es un Rey de paz. La tercera característica que vemos en este evento histórico es que Cristo es el Mesías. Así se presenta, como el Mesías. Dice versículo 6 al versículo 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Me llama la atención que en este momento no, 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 no hubo ningún conflicto, sino que hicieron puntualmente lo que Cristo les dijo, aunque no lo comprendieron en ese momento. Y la Biblia dice que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima como el rey que había de venir cumpliendo la profecía versículo 8 y la multitud ¿y quién es esa multitud? bueno, pues eran los doce discípulos eran los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro y fueron los la gente que se empezó a sumar porque déjeme decirle que en esa ocasión en Jerusalén Estaban alrededor de tres millones de personas. Imagínense, la gente sabía de Cristo y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. ¡Claro! Era el Mesías que estaban esperando. Y otros cortaban ramas de los árboles y, los, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo ¡Osana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Dicho de otro modo, la, la, la ciudad sufrió de alguna manera como un sismo, diciendo, ¿Quién es este? La pregunta para usted y para mí esta mañana, ¿Quién es este para su vida y para la mía? ¿Es acaso el Rey? ¿Es acaso el Señor? ¿Es acaso el Mesías que esperaba a la gente? Versículo 11, y la gente decía, este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. Pero déjeme decirle el drama de este pasaje bíblico. Tristemente, la gran mayoría de los que clamó aclamaba diciendo, ¡Oh, sana! que significa, ¡Oh, Señor, sálvanos! ¡Sálvanos ahora, hijo de David! Estaban reconociéndole como el Mesías. Pero no era el Mesías que ellos esperaban, no era el Mesías guerrero que iba a derrocar a Roma, sino él, él era, es el rey que trae paz al corazón y perdón de pecados. Es una paz interior. Y entonces ellos dijeron ¿Quién es este? La pregunta es para usted ¿Quién es Jesús? ¿Es acaso un profeta? ¿Es acaso el rey, el Mesías esperado? ¿Es acaso el Señor de su vida? Oh, ¿cómo pido al Señor que este, este ese episodio bíblico cambie nuestra manera de ver las cosas? Que Cristo sea el Mesías que usted ha encontrado, o mejor dicho, el Mesías la ha encontrado usted y a mí. Que Él sea el Rey de su vida y que Él sea el Señor de su vida. Que Dios les bendiga en esta hermosa semana. Y piense usted que Cristo... No es como la mayoría piensa, Él es el rey, es el Señor y también es el Mesías esperado. Dios les bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.imerida.org.